0: Que a graça e a paz do nosso Senhor amado Jesus Cristo estejam com vocês todos, vocês todas presentes aqui. Muito bom ver a igreja absolutamente cheia. É muito bom ver que vocês vieram, que vocês puderam adorar a Deus com esse grupo de louvor e adoração maravilhoso. Quero agradecer a essa equipe que se dedica tanto à adoração e que faz extravasar nesse momento tudo que eles são, tudo que eles vivem e nos abençoam tanto. E uma salva de palmas para o nosso grupo de louvor. Vamos lá? E também quero agradecer a todos os voluntários e voluntárias do Departamento Infantil, que estão agora cuidando dos nossos filhos. São homens e mulheres que, de maneira abnegada, abrem mão de estarem aqui para cuidarem dos nossos filhos, dependendo da idade do seu filho. Trocam a fralda do seu filho dá por cima. Elas fazem isso com todo carinho. E a gente tem muito orgulho de servir vocês. Então, uma salva de palmas para o departamento infantil. <risos> Se o seu filho está na fase das fraldas, você podia ter dado um glória a Deus, alguma coisa assim. Porque é um trabalho que elas fazem com tanto amor e carinho há 24 anos, com tanta dedicação. É, queridos, eu estou muito feliz de estar aqui com você também, estar tá assistindo a gente agora ao vivo. Você que está em casa ou em outro lugar assistindo esse culto. Deus te abençoe muito. A gente tem é, procurado melhorar cada vez mais essa transmissão. A gente sempre se preocupa em trazer você para o nosso encontro, porque essa participação sua é real, ela é virtual e real. E a gente quer também é, dizer para quem está assistindo a gravação desse culto que fica aí no nosso canal no YouTube, que Deus te abençoe muito. É, não é coincidência você estar tá participando disso. Talvez você diga, nossa, que coincidência entre Deus tem um caminho para você. E o que a gente quer é que você termine esse encontro cheio de Deus, cheia de Deus no seu coração. E, queridos, hoje eu vou ler de novo um texto desse livro que eu amo, que é o livro de provérbios. Eu peço que vocês acompanhem comigo. Provérbios, capítulo de número 1. Nós vamos ler duas partes aqui desse capítulo. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 7. E a segunda parte, nós, é, nós vamos ler os versos 20 e 21. Diz assim a Bíblia. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas ditados e, e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Agora vamos aos, aos, aos versos 20 e 21. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Só até aqui. Deus bendito, louvamos o teu nome por essa oportunidade gloriosa que o Senhor nos deu. Muito obrigado a Deus por vivermos num país onde pregar a tua palavra é algo lícito, permitido. Há nesse momento no mundo lugares onde os crentes precisam se esconder. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a fazer bom uso desse momento de adoração, de culto. Muito obrigado por estarmos aqui com saúde, muito obrigado por estarmos ouvindo a sua palavra. E eu te peço, em nome de Jesus, a tua luz, a tua força, a tua energia, o teu poder, Espírito Santo, para que eu entregue aquilo que está na sua mente, aquilo que é o teu propósito para toda essa gente que o Senhor ama profundamente. O Senhor sabe que o um único sermão é incapaz de atingir todos os corações. Cada um tem uma, uma necessidade, cada um tem um objetivo nesse momento. Então eu te peço que o Senhor pegue esses cinco pães e esses dois peixes que eu ofereço a ti e transforme em alimento para essa multidão que o Senhor reparta para cada um e que no final a bênção seja tão grande que a gente veja o nosso coração farto e transbordante. Que o Senhor abençoe os nossos filhos, as nossas filhas, que também estão aprendendo a palavra de Deus, que também estão recebendo a palavra de Deus nesse momento. E que o Senhor abençoe esse sermão, esse culto inteiro, para que chegue aos quatro cantos dessa terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho aqui, já esse é o segundo domingo, falado sobre sabedoria, porque é um assunto, se não o mais importante, está entre os mais importantes de, da vida humana. Sabedoria é uma coisa antiga, é uma ciência tão antiga quanto o ser humano, porque a sabedoria existe para nos ajudar a viver. Então, desde que houve vida nesse mundo, desde que há vida humana nesse mundo, existe a necessidade da sabedoria. E a sabedoria é o conhecimento preciso, exato daquilo que é verdadeiro. Não existe sabedoria mentirosa, não existe sabedoria falsa. A sabedoria é o conhecimento exato, preciso daquilo que é absolutamente verdadeiro. A gente sabe que é possível alguém ser erudito, alguém ter um conhecimento enciclopédico e mesmo assim não ter sabedoria. Do mesmo modo, a gente sabe que há pessoas que mal pisaram na escola e talvez não, não tenham tido a oportunidade de estudar, mas que demonstraram e demonstram na vida sabedoria. Então, a sabedoria não é patrimônio de quem tem muita escolaridade, e não estou dizendo que quem tem não é sábio de forma nenhuma, só estou dizendo que a sabedoria é algo acessível a pessoas de todas as formações, seja pessoa erudita, seja pessoa iletrada. A gente sabe que há pessoas que conhecem assuntos muito complexos, assuntos da física avançada, assuntos da microbiologia menor que pode existir, da influência em todo o ecossistema. A gente sabe que há pessoas que conhecem coisas muito é, desafiadoras como o cérebro humano, como ele funciona, e mesmo assim não terem sabedoria. Então a gente entende que a sabedoria é uma capacidade de captar coisas das relações humanas das interações do ser humano com o mundo, que tornam essa pessoa mais prudente, que tornam essa pessoa mais inteligente, nesse sentido é uma inteligência é, é, relacional, é uma inteligência de outra ordem, não cognitiva, mas uma maneira de saber como se portar nessa vida e como evitar muita tristeza. Porque o objetivo da sabedoria não é nem evitar o sofrimento, porque isso é impossível. Jesus falou que a gente vai ter sofrimento nessa vida e, e a gente sabe que isso é verdade. O objetivo, então, não é evitar o sofrimento. O objetivo é saber lidar com ele. A sabedoria nos ajuda a lidar com o sofrimento de uma forma madura, de uma forma que a gente não seja destruído e nem diminuído. Pessoas sábias, quando sofrem, quando passam pelo turbilhão, elas saem maiores desse turbilhão. Elas saem mais fortes. Elas saem com mais cores. Elas não saem desgastadas. Elas não saem... É, é, destruídas por aquilo, elas saem baqueadas, mas em pouco tempo elas recuperam a sua força e não só recuperam a força que se foi, mas ganham uma nova força, elas conseguem extrair muita coisa de momentos ruins, então o objetivo da sabedoria é enriquecer a nossa vida, porque como a gente viu na semana passada, a Bíblia diz que a sabedoria coroa o sábio, coroa a sábia, coroar é distinguir. Apenas numa nação, duas pessoas podem usar uma coroa, o rei ou a rainha. Então, a sabedoria torna a gente gente distinta, gente escassa e necessária. Então, a Bíblia diz que a sabedoria tem a capacidade de nos vestir com dignidade, de nos fazer é, ser exaltados diante das pessoas por conta da vida que ela nos ajuda a ter. E a sabedoria é algo que começa no mundo teórico, começa no mundo das ideias, mas desemboca no mundo concreto do dia a dia, naquele mundo sobre o qual a gente anda, naquele mundo que a gente toca. A sabedoria começa na mente e ela extravasa por nossos corpos e nos ajuda a construir a realidade. Nunca, nunca deixem de lado esse pensamento. Tudo começa na cabeça da gente, não começa no coração. Coração é a segunda casa. A primeira casa é a cabeça. O coração abriga com carinho ou com ojeriza aquilo que a mente entende. Por isso que um cristianismo voltado primeiro para as emoções nos leva a um cristianismo insustentável. Porque quem depende de emoção está no sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Porque ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou feliz, ora eu estou infeliz. Ora eu estou muito apaixonado por Deus, ora eu estou aborrecido com Deus. Quem vive de emoção está sujeito a essa montanha russa. Agora, quem vive com a sua mente fundamentada sobre a verdade, a verdade é, haja o que houver. A verdade é inalterável. Então, se você pauta a sua vida, não no seu humor, mas naquilo que você sabe, você consegue viver com menos instabilidade. Porque você sabe que apesar das dificuldades estarem mexendo com o seu humor, nada muda daquilo que, por exemplo, Deus te disse que faria com você. Porque Ele é a verdade. Ele não disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele falou com você, se Ele te disse para fazer algo, isto é inalterável. Então, a primeira casa que a gente tem que manter limpa é a cabeça. A sabedoria mora na cabeça. É de cabeça bem arrumada que a gente precisa para prosperar na vida, para crescer na vida. A sabedoria, ela é direcionada primeiramente para a cabeça. Ela está registrada num livro e a gente lê um livro com dois aparelhos aqui, dois olhos que estão dentro da cabeça. E quando a gente entende a força dos pensamentos, a força do mundo teórico, a força das nossas crenças. O que é uma crença? Crença é uma sensação de certeza a respeito de alguma coisa. Se a tua crença for boa, você vai crescer. Se a tua crença for ruim, você vai lá para baixo. Existem crentes com crenças a respeito de Deus muito equivocadas, que acreditam que quando pior, melhor. Que a felicidade e a espiritualidade não podem viver na mesma casa que toda vez que uma coisa boa começa a acontecer, que toda vez que ele começa a prosperar, que toda vez que ele começa a avançar, ele diz, eu preciso vigiar meu coração, porque, afinal de contas, se eu ficar muito feliz, eu vou abrir mão de Deus. E a pessoa, então, vai sabotando sempre a sua própria felicidade, achando que a única maneira de se manter santo na presença de Deus é sofrendo. E no Salmo 116, o salmista pergunta, o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aqui está um homem grato, botando benefício no plural, dizendo que os benefícios de Deus fazem com que ele se sinta endividado, ele se sinta convocado a responder de maneira santa a tanta bondade de Deus. Então nós precisamos entender que a nossa cabeça é o lugar que precisa estar arrumado em primeiro lugar, porque a sabedoria começa aqui e desemboca, escorre, desce como uma cachoeira para o coração e do coração a gente vai construir a vida. Eu posso, com uma cabeça arrumada, botar emoções positivas no meu coração. Na verdade, a emoção ela não é positiva nem negativa. A emoção da raiva, às vezes, te ajuda a dar uma guinada e acabar com injustiça, acabar com bagunça, acabar com malandragem. Então, a emoção ela não é ruim e nem boa. A emoção, na verdade, é uma ferramenta que te ajuda a lidar com a situação na hora. O problema é usar a emoção certa na hora errada. Então, quando a gente tem a cabeça arrumada, a gente sabe administrar bem a emoção e a gente parte para a vida, para a construção de uma vida maravilhosa, de uma vida sensacional. A sabedoria tem como objetivo nos fazer considerar as consequências de nossas escolhas. Essa, essa foi uma conclusão que eu cheguei, é uma definição minha. Evidente, quando, quando eu digo que é uma definição minha, essa definição minha está cheia de coisas que eu já li, então não é minha. O único que cria do nada é Deus. Em teologia a gente chama de criação ex nihilo, que é a criação que vem do nada. É um termo latino. Então todos nós criamos a partir de alguma coisa. Mas eu formulei essa frase para entender que a pessoa sábia é aquela que pensa no que vai acontecer caso ela escolha A ou B. E a pessoa sábia escolhe não por conta do prazer imediato ou do alívio imediato, mas das consequências a médio e longo prazo. A gente corta o imediatismo. A sabedoria é uma vacina contra imediatistas, contra o imediatismo, contra aquilo que nos leva a pensar que a vida só vai durar uma semana. Como se a vida não fosse durar cinco anos, dez anos, vinte anos. Eu acredito de todo o coração que a sabedoria, por conta de tudo isso que eu falei até agora, é uma das coisas mais essenciais da vida humana. E ela precisa estar dentro dessa mochila que a gente carrega nas costas Dentro dessa mochila que a gente carrega conosco, essa mochila existencial. E vamos aqui algumas considerações iniciais a respeito desse texto. E o, o sermão que eu estou fazendo hoje aqui ele é mais temático que expositivo, bem mais temático. Eu aprendi no seminário, que, e, e tem sido assim, que um sermão expositivo é sempre muito poderoso e muito melhor para expor todo um texto. E ao longo desses 24 anos que eu assumi esse púlpito, eu sempre, eu acho que 99% do tempo, fiz sermões expositivos. Mas também aprendi no seminário que é melhor um sermão temático do que um, um bom sermão temático, do que um péssimo expositivo. Então, por amor a vocês e suas orelhas, eu vou aqui para um sermão temático. E tem gente dizendo, pastor, acho que a gente se importa com isso. Estou nem aí, eu quero que você pregue a palavra de Deus e que eu, que eu entenda o que Deus está falando comigo. Estou nem aí, pastor. Pode pegar desde que eu entenda, não seja hebraico ou grego. A gente, então, dá uma olhadinha aqui nos versos 20 e 21 e acessa algumas informações muito interessantes logo no primeiro capítulo desse livro, logo no início, escrito por Salomão. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade, faz o seu discurso. Nesse momento, Salomão retrata a sabedoria como uma pessoa. Em outros momentos, a gente encontra Salomão ilustrando ou retratando a sabedoria como uma coisa. compra a sabedoria, não há vendas. Provérbios 23, 23. Compre a sabedoria. Não há vendas, é como se fosse um bem. Use todo o seu recurso para adquirir esse negócio. Ora, Salomão fala da sabedoria como sendo uma pessoa, e é o caso aqui. Ele diz, a sabedoria clama em alta voz nas ruas. Ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade e faz o seu discurso. O que, que esse homem está fazendo? Esse grande sábio está fazendo. Ele está nos dando informações a respeito da sabedoria, dizendo onde ela pode ser encontrada, onde esta pessoa pode ser vista, onde essa pessoa pode ser abraçada. Ele diz: nas ruas, ele diz: nas praças públicas, ele diz: nas portas da cidade ruas, praças e portas da cidade, em lugares públicos frequentados por muita gente ele está dizendo que a sabedoria está em cada metro quadrado da sua vida e da minha vida porque isto aqui, embora esteja sendo escrito num tempo diferente, numa cultura diferente, o tema continua sendo o mesmo, o objeto de atenção desse homem continua sendo a sabedoria e a adquirição de sabedoria continua acontecendo do mesmo jeito de sempre. Por mais tecnológica que seja a nossa geração, o nosso tempo e o tempo de Salomão são exatamente iguais no que diz respeito ao conhecimento a adquirição da sabedoria ele diz a sabedoria pode ser adquirida em lugares públicos conhecidos por todas as pessoas aqui não está escrito coisa do tipo a sabedoria eu a sabedoria clamo em alta voz nos abismos dos mares é isso que está na sua bíblia a bíblia diz que ela está clamando em alta voz nas ruas. Ela não está dizendo nos abismos dos mares. Kiko está aqui? Kiko está ali? Levanta a mão, Kiko. Kiko de Simone. Mas levanta com vontade. Isso. O Kiko é mergulhador profissional. Eu acho que já mergulhou 300 metros de profundidade. É a segunda profissão mais perigosa do mundo. A primeira é astronauta. Eu não sei quantos aqui têm a habilidade que ele tem de fazer a troca de uma peça a 300 metros de profundidade no mar. Tem mais alguém além do Kiko? Já mergulhou? Hã? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Deus dissesse a ah, sabedoria tão importante para a vida, pense em tudo que eu já falei sobre sabedoria aqui: a sabedoria que faz você viver melhor, a sabedoria que te aproxima de mim, a sabedoria que faz você ser um pai melhor. A sabedoria que faz você um homem melhor, uma mulher melhor, está acessível abundantemente a 300 metros de profundidade. O Kiko passa 10 dias debaixo d'água sem respirar. Brincadeira, também não chega até esse ponto. Não né? é um super-homem. Mas ele fica em câmaras debaixo d'água por 10 dias, inalando o hélio e falando fino, né, Kiko? Porque o hélio faz isso. Um monte de homem grande falando assim. Imagine se a sabedoria fosse acessível só para um em centenas. Não é isso que ele está dizendo. Eu, a sabedoria, estou falando alto, gritando, erguendo a minha voz nos lugares onde passa muita gente. Praça às cinco da tarde. Aquele mundo de gente saindo da barca, indo para o terminal. E lá no meio, alguém dizendo, eu sou a sabedoria. Esbarrando em todo mundo. A Bíblia, por acaso, está dizendo, eu, a sabedoria, clamo em alta voz no pico dos montes mais altos da Terra. Alguém aqui já subiu o Everest? Pode levantar a mão, por favor, eu quero te conhecer hoje. Agora. Alguém aqui já subiu o Aconcágua? Um pouquinho mais baixo. Alguém aqui já foi no topo do Kilimanjaro? Imagina se Deus dissesse, a minha sabedoria, que muda a vida dos homens, dos jovens, dos adolescentes, que pode fazer uma pessoa desprezível se tornar absolutamente necessária. Está no pico do Everest. Ficaríamos todos aqui dizendo, que Deus é esse? Que poderia me dar algo aqui, no chão da praça Araribóia, diz que o que eu preciso para viver é inacessível a mim. Quem está escrevendo aqui é, como a Bíblia diz, o homem mais sábio que existiu nesse mundo. Riquíssimo e poderoso. Gloriosamente vestido, como Jesus falou, nem Salomão conseguiu ter alfaiate suficientemente bom para vestir um lírio como esse daqui que meu pai veste. Jesus conhecia o guarda-roupa de Salomão. Pode ter certeza disso. Deve ter visto muita frescura naquele armário dele, mas Jesus faz referência a isso, a ele. E esse homem está dizendo que a sabedoria não é algo destinado a poucas pessoas como ele. Que pediu a Deus sabedoria e aí já mostra que ele era sábio. Só pede sabedoria quem gente falta que em alguma sabedoria. Porque o bobo que fica pra lá e pra cá, ele nem sabe que isso existe. Seria muito frustrante se Deus mandasse a gente buscar uma coisa inacessível. Aliás, seria maldade se Deus fizesse isso. Inspirado por Deus, Salomão nos ensina que a sabedoria é facilmente acessada. Facilmente acessada. Logo, no primeiro capítulo, ele diz para os seus leitores, para os seus alunos, é fácil encontrar sabedoria. É fácil encontrar sabedoria. Ela não se esconde... E além de não se esconder, ela grita escandalosamente. E ela se oferece despudoradamente para quem a deseja. Isso não é espetacular, gente. Ela grita, ela se oferece. Ela aceita o convite de qualquer um. A Bíblia diz: Tiago, que é considerado o provérbios do Novo Testamento, o livro de Tiago. Ele diz que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus que a todos dá, liberalmente, sem fazer nenhum tipo de impropério, nenhum tipo de acusação, condenação, não dá bronca. Pelo contrário, ele tem prazer e a Bíblia diz que ele dá com abundância, ele derrama a sabedoria. Ela pode ser encontrada nos lugares mais comum de uma cidade. Ele diz, a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a sua voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama nas portas da cidade, faz o seu discurso. Gente, quem passa por praça pública aqui nesse texto, quem passa pelas portas da cidade, quem está nas ruas barulhentas, são reis e plebeus. É um salomão e um analfabeto. É o cara mais poderoso, é a mulher mais poderosa e a pessoa mais simples. Existe alguma coisa mais pública que uma praça? Existe uma coisa mais pública do que a praia? Então a Bíblia diz que a sabedoria está nos lugares onde todos podem estar. Nem todos poderiam estar dentro do palácio, mas todos poderiam estar dentro de uma praça. Ou de, é ao redor de uma praça. Por esses lugares passam ricos e pobres. Por esse lugar passam jovens e adultos. E o que é mais legal aqui é que diz que se o sábio der ouvido à sabedoria, o que, que vai acontecer? Ele continua sábio como era ou ele aumenta a sua sabedoria? Vocês três que estão comigo aqui. Aumenta. Aumenta. O sábio não tem vaidade. O sábio é sempre aluno. A sábia é essa pessoa que diz o tempo inteiro eu preciso aprender. E vou aprender com o jovem, vou aprender com quem tem menos escolaridade, eu vou aprender com qualquer professor, qualquer professora que me ensine a viver melhor. Vou aprender com o meu porteiro, vou aprender com o meu professor, vou aprender com a pessoa que me atende no mercado, eu vou atender com a pessoa que me recebe com carinho no consultório enquanto o médico não está pronto. Eu vou aprender. Então a Bíblia diz que o sab... não há limite para o ganho de sabedoria. E a sabedoria é tida como uma riqueza. Se você quer enriquecer, em primeiro lugar, enriqueça na sua cabeça. Enriqueça na sua mente. A sabedoria está ao nosso alcance ao alcance de todos, de jovens e adultos. Queridos, eu me lembro quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Eu né, tive que me fazer. Minha mãe foi muito presente na minha vida. Hoje foi, essa semana foi o aniversário dela, inclusive. Parabéns. Está aqui, minha mãe está ali no cantinho. Está ali. Eu, tá ali minha mãe, ela fez assim, ó, tipo assim, não me mencione. Desculpa, mãe, eu só vi depois que você balançou a cabeça. É, mas a ausência de pai foi muito maléfica para mim. Porque ele precisava me ensinar coisas de homem. Porque acredite, homem continua sendo homem e mulher continua sendo mulher. Cada um com a sua contribuição. E me faltou muito um homem com toda a sua testosterona, vivência e tudo que isso implica no cérebro de um homem. Me faltou muito isso. E eu falei, Deus, onde é, que eu vou? onde é que eu vou adquirir? E eu fui encontrando na Bíblia o pai que eu não tive. Os homens que eu precisava de referência, fazendo coisas certas e coisas erradas. E a Bíblia foi se tornando a minha professora, e é minha professora, isso era sempre a minha professora, o meu professor. Então, a, a sabedoria está acessível a todos. Todos ricos, pobres, reis, escravos, jovens e adultos, está tudo ao nosso alcance. E ela pode ser aprendida nas situações comuns da vida. É aquele momento que você está andando com seu filho e vê uma situação ruim e diz, filho, senta aqui. Aí você vai e senta. Vamos tomar um negócio aqui, eu e você. Você viu o que aconteceu agora? Você viu como o papai foi bobo? Acabei de gritar para um outro na rua, eu poderia, ter, eu poderia ter arrumado uma confusão na rua uma confusão você poderia ter tido o desprazer de ver seu pai brigando, dando soco, levando soco. Você me perdoa por isso? Já aconteceu isso comigo. Ontem. Eu me lembro que eu estava com a minha filha no banco da frente e, se não está no sermão, provavelmente eu vou me arrepender disso, mas vamos embora. E ela... Tava, fui buscá-lo em algum lugar e aí um sujeito, uma barbeiragem danada, ele, eu ia fazer a curva para a direita e ele seguiu reto para fazer para a esquerda do lugar errado. Aí amassou a minha porta. Eu saí do carro muito chateado. É a linguagem de, de igreja, muito chateado. <risos> carro novo. E eu chateado com aquilo, eu fui com uma grosseria para o motorista, tirando foto de placa. Coisa que eu não faço, porque Jesus entrou no meu coração, porque, por natureza, eu sou assim. E, e eu fui grosso logo no começo. E aí eu ativei o botão errado no outro sujeito. E minha filha sentada no carro vendo aquilo. E o cara ficou muito nervoso e começou a querer brigar comigo. Aí deu um passo atrás e falei, Deus, o que eu estou fazendo? Amanhã em dia de igreja foi um sábado. Eu falei, o que eu estou fazendo? Meu Deus... E aí eu parei a conversa, entrei no carro, fiquei furioso com tudo, com o cara comigo, com tudo, com o cara. E aí depois eu abaixei a bola e tal, 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 tal. Conversei com a minha filha e pedi desculpa a ela por ela ter visto o pai de um jeito que ela nunca tinha visto. E não viu nada demais não, tá, gente? Não teve grita, grita, nada disso. Ela viu mais a reação do outro, que eu ajudei a provocar. E aí eu fiquei não satisfeito, eu falei, senhor, eu preciso encontrar esse cara. Olha que loucura, eu nunca vi o um sujeito na vida. Nunca vi o um sujeito na vida. Se eu não terminar o sermão, uma pena, mas essa história eu não vou deixar de contar até o final e aí eu falei, senhor, eu dei um mau testemunho se esse cara um dia entrar na igreja se esse cara não um entrar na igreja me dá a chance de encontrar com ele e pedir perdão a esse cara, gente, eu fiz essa oração numa segunda, na terça feira Deus me fez encontrar com ele aqui na verdade 7 de setembro Aí eu arregaci as mangas. Eu encontrei com ele num narro, gente, muito louco, e o cara vindo com uma Bíblia debaixo do braço. Eu vou ter que ir no porsche contar essa história. E aí foram aqueles segundos, e aí Deus, e aí Deus, e aí Deus, você me pediu. Gente, eu nunca tinha visto o cara na vida. E veio ele com a Bíblia, e eu disse, com licença, ele. a Bíblia. Eu quero te dizer o seguinte. Te conheci numa situação muito ruim. Saí do carro muito aborrecido. E fui muito desrespeitoso com você. Eu não sei qual é o seu nome. Meu nome é fulano. Não vou dizer o nome dele, não. Henrique. Aí eu falei... E <risos> eu quero te pedir perdão. Porque isso me incomodou diante de Deus. Você me perdoa, Henrique. Gente, o rosto mudou na hora, na hora eles... Ele perguntou assim, o que, que você faz? Ele nem perguntou meu nome. Aí eu faço, malabarismos, eu faço... Passo... O <risos> <risos> que, que eu faço? Aí ele, é, eu falei, eu sou pastor. Ele... Segurou a Bíblia assim, ó. Aí, não era pastor, não. Nossa, a Niterói está perdido. Dois pastores. E aí ele, ele disse: Rapaz do céu, qual é a igreja? Eu falei: Aquela ali. Apontei. Ele: Nossa, eu tenho vários amigos que estão lá. Claro que eu te perdoo, Fabrício. É meu nome, é Henrique. A gente, ele veio à igreja já. Henrique? Ele já veio à igreja, esteve aqui. Eu falei: Senhor, são situações assim. Que a gente entende o que Provérbios diz, a resposta branda, desvia o furor. Eu acendi o furor. Eu estou dando um testemunho. Que o velho homem precisa estar sempre sob vigília. Que a gente tem que ler Bíblia todo dia, porque todo dia surgem situações, ou pelo menos existe a possibilidade de a gente viver coisas desse tipo. E Deus teve a misericórdia, o Deus vivo e poderoso de ouvir minha oração e eu ter podido desaguar meu coração diante dessa pessoa? A sabedoria pode ser ensinada, aprendida, nas atividades mais comuns da vida. E ela diz que ela clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. E olhem só o que ele diz no verso 20. Nas esquinas das ruas, o quê? Ba. Ru lentas, ela clama. Por isso que ela grita, porque ela concorre com outras vozes, a sabedoria concorre com outros discursos. A sabedoria às vezes é abafada pela barulheira da falta de sabedoria, da estupidez e da ignorância. É por isso que Salomão está dizendo que a sabedoria vai para a rua, vai para a esquina, onde tem todo mundo, porque ela quer fazer novos convertidos, novas convertidas. A sabedoria quer ganhar mais corações, a sabedoria quer ganhar mais cabeças e ela precisa concorrer com outras vozes que estão nesses lugares também, que estão também na Praça Arariboia, que estão também na 15 de novembro que estão dentro do ônibus cheio, que estão dentro das, das nossas ruas, das nossas vidas. E por isso ela grita, por isso ela clama por atenção, porque ela quer o nosso bem. Ela quer sequestrar nossos neurônios. Salomão está dizendo que a sabedoria luta contra o ruído das ruas pela atenção das pessoas. De um lado está o barulho das ruas, do outro lado está a sabedoria perfeita de Deus. Ensinamentos divergentes da palavra de Deus, o barulho, as distrações e a verdadeira sabedoria. Queridos, a sabedoria tem um valor inestimável. A sabedoria tem um poder singular. E ela precisa estar entre nossas prioridades de vida. Pergunta, então, que eu quero responder nesses minutinhos que eu tenho para terminar. Por que a gente precisa de sabedoria? Eu já dei algumas respostas, mas quero dar aqui três, muito simples, para se somar ao sermão da semana passada. Uma dica, ouça de novo o sermão da semana passada, tome notas, faça o seu estudo, vá você atrás dos outros textos, porque em vários congressos que eu fui na vida, o pregador ou a pregadora é, falavam de coisas e eu tinha ideias, e às vezes eu me desconectava dele e fazia os meus estudos, e assim eu crescia por causa de um estímulo que alguém trouxe para mim. Então, se isso estiver tiver te estimulando a fazer seu estudo, isso é um excelente caminho para você conhecer a Palavra de Deus, é você ouvir, pensar, mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia fala sobre aquilo? E aí você vai desenvolvendo o seu próprio estudo, usando apenas isso aqui como um pontapé. Então, a pergunta que eu quero responder, por que a gente precisa de sabedoria? Primeira resposta, a gente precisa de sabedoria porque os nossos erros nos custam muito caro. E aí vem o um sermão que é temático. A gente precisa de sabedoria porque os nossos erros nos custam muito caro. A sabedoria é a capacidade de pensar nas consequências das nossas escolhas. Nossas escolhas terão sempre um custo que nós pagaremos. A sabedoria é uma vacina que nos livra da superficialidade da vida, nos livra do imediatismo. Muitos, por falta de sabedoria, perderam cônjuges maravilhosos. Não canso de ouvir pessoas dizendo, por que eu fiz a besteira que fiz? Perdi uma mulher maravilhosa ou perdi um marido maravilhoso. Muitos, por falta de sabedoria, perderam a amizade e a admiração dos filhos. Muitos filhos fecharam seus corações para o pai ou para a mãe em virtude da falta de sabedoria dele. E depois que o tempo passa, depois que o juízo chega, a gente vai perceber que o que fica na vida é carinho de filho, carinho de neto, carinho de bisneto. É isso que fica, é amor. Muitos, por falta de sabedoria, jogaram fora a sua reputação. Ah, não ligo para nada. E depois vão perceber que um bom nome vale mais do que muita riqueza. Provérbios. Um bom nome vale mais do que muita riqueza. Não é assim? Ah, foi fulano? Pode deixar, pode levar, depois você paga. Fulano? Deu-me livre. Não põe a mão aqui de jeito nenhum. Um bom nome vale mais do que muito dinheiro no banco, às vezes. Muitos, por falta de sabedoria, perderam todo o seu patrimônio. Jogaram tudo fora. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e diz, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu dissipar tanta coisa? Como é que essa pessoa conseguiu pulverizar tanto patrimônio? O que, que ela fez? Era só ficar quieta. Era só ficar quieta. Destruiu tudo e hoje vive de favor. Muitos, por falta de sabedoria, andaram para trás na vida se tornaram amigos dos filhos dos seus amigos. Você olha para uma pessoa e diz, esse cara tem a minha idade, mas anda com os amigos dos meus filhos. Andou para trás. Está namorando a menina ou menino que rivaliza com o um amigo da minha filha e você vai percebendo que a pessoa resolve fazer um, um retorno à adolescência, ela cristalizou na cabeça dela que o melhor momento de sua vida foi a adolescência, ela acha que voltar para lá comportamentalmente fará com que a vida dela seja a mesma coisa. Só que é um absurdo você pegar um recorte da vida atual e colar num tempo que passou. Vai ficar esquisitaço. Por isso que provérbios, perdão, Eclesiastes diz, escrito por Salomão, sábio, que não é sábio ficar dizendo que os nossos dias passados foram melhores do que os dias atuais. Não procede da sabedoria esse tipo de colocação. Não é que você não possa ter saudade de uma coisa ou outra, mas viver desse saudosismo é ruim demais. A vida para, porque você cristalizou no tempo. O excesso, guardem essa frase, também criei para mim, o excesso de passado no nosso presente prejudica o nosso futuro. O excesso de passado no nosso presente prejudica o nosso futuro. Pode ter certeza disso. Seja o passado muito bom, seja o passado muito ruim. Nós vemos que, pela falta de sabedoria, muita gente pagou um alto preço. Deixa eu te perguntar uma coisa. É difícil ser sábio? É difícil. Porque o sábio não é imediatista. Ele percebe todo mundo tendo o prazer de hum, fazer aquilo na hora, vamos embora, vai ser muito bom, legal, legal, legal. E ele não vai. Ele não prova aquele prazer, porque ele está pensando, se eu for agora, eu vou me precipitar, eu prefiro ir depois e ter uma outra condição. Ele vai adiando alguns sonhos, vai evitando alguns prazeres. É difícil ser sábio, ser sábia, mas é muito mais difícil não ser sábio. As consequências de uma vida de sabedoria são muito mais ricas e maravilhosas do que as consequências de uma vida sem sabedoria. Nossas decisões têm desdobramentos seríssimos, seríssimos. E porque as nossas decisões têm desdobramentos, desembocam em realidade concreta, a gente precisa da sabedoria, porque ela naturalmente vai nos levar à prudência. Ela naturalmente nos levará à sensatez. Ela naturalmente nos levará à reflexão. Ela vai nos levar à continência, que é a capacidade de reter o impulso, que é o mesmo que temperança. Uma pessoa temperada é uma pessoa que consegue agir não por seus impulsos. Quanta gente já desceu né, na cachoeira da emoção e se arrependeu depois? Então a sabedoria te leva à, à temperança. A capacidade de dizer, peraí, quem, quem escolhe assim, tá, no estalo é criança, não tem mais quatro anos de idade. Eu tenho que pensar como adulto, me dá um tempo, deixa eu dormir sobre esse problema, amanhã eu te dou uma resposta. Ou dependendo da, da situação, me dá uma semana para pensar nisso, para conversar com algumas pessoas, para consultar alguém que já passou por esse caminho. Para eu orar. A sabedoria naturalmente nos leva a um discernimento 360 graus, um que dá volta em tudo, que muda tudo. A sabedoria naturalmente nos estimula a pensar de forma global, como num sistema. Eu não tenho como isolar coisas na minha vida. Tudo afeta tudo. Cada pequena parte altera o todo da minha vida. Portanto, sabedoria nos leva a pensar nas consequências. O que eu escolho tem interferência na vida dos filhos? Eu, filho, que eu escolho tem interferência na vida dos meus pais? Eu, amigo, escolho e interfiro na vida dos meus filhos? Eu tomo decisões que interferem na vida dos meus sogros? Eu tomo decisões que interferem na vida dos meus alunos? dos meus empregados, dos meus colegas. Ou seja, eu estou ligado a um monte de gente. E eu estou nessa vida para trazer alívio para os outros, e não peso, não preocupação. E, gente, uma coisa que eu digo aqui há muito tempo, me perdoe você que já ouviu isso algumas vezes, vai ouvir de novo. Nessa vida, a gente só vive, só vive de três maneiras. Ou a gente multiplica o que recebeu de Deus, ou a gente mantém o que recebeu de Deus, ou a gente destrói tudo que recebeu de Deus. E o caminho que será seguido, você escolhe. Você escolhe. Se você não estiver sofrendo de um vitimismo é, é, terrível, você sabe que você escolhe. Por mais difícil que possa ser a sua vida. Você escolhe se vai viver destruindo tudo que você recebeu. E para destruir coisas você não precisa ser rico. Pobre também destrói toda a sua vida. Estou certo ou estou errado? Claro, todo mundo, qualquer um tem o poder de destruir sua vida. Qualquer um tem o poder de dizer, vou parar aqui, e aqui tá bom, tá ótimo, vou ficar sempre me equilibrando para não melhorar e não piorar. Qualquer ser humano pode fazer isso, independente do seu status social. Ou você pode dizer, não, eu vou melhorar como pessoa. E quando eu melhoro como pessoa, tudo ao meu redor melhora, é sempre assim. Quando você melhora aqui, tudo melhora do lado de fora. Mude o seu pensamento em relação às pessoas e às coisas, as coisas e as pessoas irão mudar em relação a você. Mude positivamente seus pensamentos em relação às coisas e às pessoas e as coisas e as pessoas mudarão positivamente em relação a você. Mude negativamente em relação às coisas nos seus pensamentos e às pessoas e as coisas e pessoas mudarão negativamente em relação a você. Pense bem e pessoas de bem segurarão na sua mão. Pense honestamente e pessoas honestas segurarão na sua mão. Pense como o trabalhador, e trabalhadores colocarão a mão na sua. Pense como pessoa leal, e pessoas leais vão dizer, vamos embora comer alguma coisa, tomar um café. Agora, pense como um preguiçoso, o preguiçoso vai segurar na sua mão. Pense como um malandro, o malandro vai segurar na sua mão. Pense como adúltero, outro adúltero vai segurar na sua mão. Pense como um miserável, outro miserável, que gosta de companhia, porque miséria gosta de companhia. Vai segurar na sua mão. Mude os seus pensamentos em relação às pessoas e às coisas. E as coisas e as pessoas mudarão em relação a você. Encha a sua cabeça de Bíblia. Encha enche a sua cabeça disso que a gente está lendo todo domingo aqui. Disso que você está ouvindo aqui todo domingo. E com certeza você vai viver dessa forma, multiplicando tudo que você recebeu. Em segundo lugar, a gente precisa de sabedoria porque as nossas vidas não se repetem. A gente sabe, a Bíblia diz, livro de Hebreus vai ser projetado aqui, capítulo 9, verso 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma só vez. Uma só vez. Já está ordenado. Ninguém morre duas, dez, trinta vezes. Assim como aos homens está ordenado a morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, nossa vida não anda para trás, nossa vida só anda para frente. Ela é irrepetível. Ela vai do berço ao túmulo, em linha reta. A gente só vai ser adolescente uma vez, só vai ser jovem uma vez, só vai ser adulto uma vez. Somente nessa vida a gente vai poder ser pai, mãe, filho. Só nessa vida. Tudo que nós pudermos ser será nessa vida apenas. A nossa vida é como uma flecha. A gente precisa de sabedoria porque a nossa vida não se repete. A gente precisa de sabedoria em terceiro e último lugar porque isso glorifica a Deus. As pessoas olham para um homem sábio, para uma mulher sábia e diz Deus seja louvado, que coisa linda, que coisa bonita. Que coisa inspiradora ver um jovem tão sábio. Que coisa maravilhosa é ver um, um, uma mulher tão sábia, um homem tão sábio. E se a pessoa não glorificar e te abordar, você tem a oportunidade de ajudá-la a entender de onde vem tanta sabedoria. Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do saber. A primeira aula desse tema tão importante consiste na reafirmação de que a gente precisa respeitar a Deus e aquilo que ele diz. Porque existe uma maluquice que as pessoas dizem a Deus, 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 mas não se relaciona com o que Deus manda fazer. Se relaciona só com a, o nome Deus, com a pessoa Deus, mas quando esse Deus começa a abrir a boca e dizer as coisas como tem que ser ditas, a pessoa se desconecta dele. Reverenciar a Deus é reverenciá-lo em quem ele é e por aquilo que ele faz, obedecendo aquilo que ele manda. Salmo 128, verso 1, vai ser projetado aqui pelo Lincoln. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e o que, queridos, anda nos seus caminhos. É a mente que abriga a palavra no coração e faz aqueles pés andarem na direção que a cabeça manda. Deus é sábio e nos guia através da sua palavra. E assim a gente vai ganhando sabedoria. Concluindo, queridos, sabedoria é algo essencial para mim e para você. Sabedoria precisa estar na nossa mochila existencial. E a gente precisa de sabedoria por três motivos. Porque os nossos erros nos custam muito. Nos custam muito. Para que pagar o preço? Para saber se isso é verdade ou não. Você sabe, no fundo do seu ser, do que eu estou falando. Sabedoria é necessária porque os nossos erros nos custam muito. A sabedoria é necessária porque as nossas vidas não se repetem. Você não vai voltar para consertar a sua vida. Esta vida não é um ensaio para outra. E a sabedoria é necessária porque isso glorifica a Deus. Amém? Mas isso daqui é, em primeiro lugar, que eu acabei de dizer, é só para os filhos e filhas da aliança. Para os crentes. Para quem já aceitou Jesus como seu Salvador. Se você está me assistindo esse negócio aqui, nesse momento, e ainda não entregou a vida a Jesus Cristo, você está cometendo o ato mais estúpido da sua vida. E eu vou dizer isso com todo carinho. Por mais que a palavra estúpido te ofenda, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Que Jesus contém toda a sabedoria, todo conhecimento, toda expressão de Deus pode ser vista numa pessoa chamada Jesus Cristo. E ele veio a esse mundo com um objetivo. Ele veio a esse mundo para nos colocar de volta no Éden. Lugar do qual fomos expulsos por causa da desobediência de Adão e Eva pela desobediência do primeiro casal que optou por uma vida de autonomia serem a própria lei, porque nomia é lei, auto, próprio. Deus tinha dito, façam o que vocês quiserem aqui, menos uma coisa, não comam do fruto proibido, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Não tentem provar para vocês uma ética que seja boa ao sabor de vocês, o que é bom e ruim, certo e errado. Eu provejo, eu dou. Disso eu não abro mão porque vocês não sabem escolher sozinhos. E eles escolheram. E isso fez com que eles saíssem. Um único ato de desobediência expulsou Adão dali, expulsou Eva dali. Um único, hábito, um único ato de desobediência expulsou Satanás do céu. Por quê? Porque Deus é absolutamente puro. Ele não pode conviver com o mal. Quando o juiz está diante de duas partes que estão em litígio, o juiz precisa das informações que essas partes trazem. Se for uma situação civil, tem lá o advogado de um lado, o advogado de outro, ele precisa das informações e quanto mais distanciamento aquele juiz tiver do caso, melhor vai ser a sua sentença, para que ele não seja inclinado nem para um lado nem para o outro. Essa imparcialidade é fundamental. Quando é uma outra situação, temos de um lado o Estado, o promotor acusando e do outro lado o advogado de defesa ou a defensoria pública. E o juiz precisa das informações de um lado e de outro para chegar a uma conclusão e emitir um veredito que seja justo que a pessoa receba a sentença que, de fato, merece, nem mais nem menos, mas, na medida, o que é impossível a um ser humano. Mas ele tenta, se esforça, estuda, se empenha para chegar o mais perto possível daquilo que ele entende com a sua consciência e, de acordo com a lei, chegar àquilo que é certo e errado, de punição para a parte que lesou o outro. E a gente fica muito frustrado quando um juiz que deveria fazer a justiça não faz. Ou frustrado quando um advogado que deveria defender não defende direito, ou quando quem deveria acusar e não acusa direito e a injustiça permanece. Então a gente espera de defensor público, de promotor de justiça, de juiz, de juiz, justiça. E ele precisa se municiar dessas informações todas. Fabrini se perdeu completamente. Onde é que ele vai chegar? Quando a gente erra, quando a gente comete pecado, a gente comete uma infração uma penalidade diante de Deus. Porque Deus tem mandamentos. Não são sugestões. Quando ele diz que a gente não pode mentir e a gente mente, a gente quebra o mandamento. Quando ele diz para a gente não furtar e a gente furta, a gente quebra o mandamento. Quando ele diz para não adulterar e a gente adultera, a gente quebra o mandamento. Quando ele diz para a gente amar e a gente não, ama, a gente quebra o mandamento. Que, aliás, é o maior de todos. Amar a Deus e amar o próximo. Não tem a ver com contribuição, com dinheiro, com nada. Tem a ver com sentimento. Ou seja, todos nós estamos diante de Deus como quem deve alguma coisa. E esse Deus não precisa de informação de um lado ou de outro, porque ele está presente em tudo. Ele é onisciente E ele não é um juiz apartado. Ele é um juiz que está em tudo e sente cada golpe da nossa rebeldia. E ele, por mais que nos ame, não pode nos aceitar para sempre com ele, sem punir os nossos pecados, porque ele deixaria de ser um Deus santo e seria um Deus complacente com os nossos erros. E ninguém quer um Deus assim. Quem quer um Deus assim, malandro? Quem quer que feche o olho para as coisas? Eu quero um Deus puro, mas eu não suporto a pureza dele. Para isso, ele fez um acordo na trindade, dizendo, meu filho, você vai. Viva essa vida humana como todos eles viveram, mas você não será como todos eles, porque você é Deus e você não vai pecar e por sua vida você terá o mérito de, de, de dizer eu conquistei como ser humano o meu direito de ir a Deus Deus não vai me punir porque eu não tenho pecado mas só que antes de você subir de volta você vai apanhar na cruz pelos pecados do Fabrini por quê? porque eu vou oferecer ao Fabrini, não sei se ele vai aceitar evidentemente ele sabe que eu sou calvinista é, eu vou fazer uma troca você vai pegar os pecados do Fabrini e vai dizer, agora eles são meus, pode me punir aqui no Calvário, eu vou punir. Uma única vez. E o Fabrini vai aceitar a sua roupa limpa, seus 33 anos de vida justa. Então ele vai poder entrar aqui no céu e quando eu olhar o Fabrini, eu não verei mais os erros do Fabrini. Eu verei os erros do Fabrini na cruz que o meu filho vai sofrer e o Fabrini vai entrar aqui justíssimo, perfeito, como se ele tivesse vivido aquilo. Imagina a cena do Fabrini entrando no céu, assim, o Espírito Santo com as duas mãos no meu ombro atrás, Jesus aqui dizendo, e o Pai dizendo, pode entrar. E eu com sentimento de constrangimento, porque eu sei que não tem nada a ver comigo, os três trabalharam para que eu entrasse ali. Eu só vou voltar para o Éden, eu só estarei no céu, porque eu aceito essa troca. Eu me torno justo aos olhos de Deus pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. E é isso que eu estou te falando. Você só vai poder dizer que de fato é sábio quando aceitar no seu coração a sabedoria de Deus que se chama Jesus de Nazaré. E você precisa desistir dessa ideia de apresentar suas dez cestas básicas que você dá todo mês para os pobres, o que é bonito e é bom, você deve continuar fazendo. Você, deve, você tem que parar com essa bobagem de achar que tudo de certo que você faz te recomenda para Deus porque você não é perfeito. Você não é perfeito e para entrar lá tem que ser assim. E a única maneira de você ser visto por Deus como perfeito é aceitando a perfeição de Cristo em sua vida e colocando os seus pecados diante dele e dizendo, eu te aceito, então, como meu único e suficiente Salvador. O que você tem que fazer agora? Orar comigo. E no próximo grupo de batismo, eu quero te ver aqui, quero te batizar e quero que você seja membro dessa igreja e viva uma nova vida em comunidade. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Começando de trás para frente essa oração. Olhe o coração aberto dessa pessoa que entendeu que sozinha ela jamais entrará no Éden. Que sozinha ela jamais verá Deus como um pai. Sozinha ela verá Deus como um juiz. Sozinha ela verá apenas a justiça de Deus. Mas com o Senhor Jesus em sua vida, ela verá a misericórdia de Deus. A bondade de Deus, a graça de Deus. Que essa pessoa diga, eu te aceito como meu único Salvador, Jesus. Te aceito como sendo a porta que me faz entrar no céu. E te agradeço pelo Espírito Santo que fez com que eu entendesse tudo isso. E que eu entenda que a minha salvação é pela fé. Eu sou salvo, salva pela fé em Jesus. Pela graça de Deus em minha vida e pela fé que eu tenho em Jesus Cristo. Que o Senhor aceite então essa vida. E que em breve a gente esteja batizando essa pessoa. Que se tornará nosso irmão, nossa irmã. E que agora todos nós ao redor do Senhor possamos dizer encha-nos da sabedoria encha-nos do discernimento, encha-nos do bom senso que se chama Jesus Cristo. Se alguém ficou na dúvida quanto ao que é a sabedoria, que isso seja dissipado agora, trocando o nome sabedoria por Jesus Cristo. E que a gente possa viver, que a vida dele nos traz sabedoria, que viver como ele nos torna sábios e sábias. E que o Senhor abençoe a igreja plena de Caraí, todos os líderes da nossa igreja, todos nós, para que sejamos sábios e sábias aos teus olhos. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que a gente trate a tua palavra com mais zelo, com mais honra e com mais amor, e que ela more em nossas mentes e que ela escorra para o nosso coração e que ela se apresente em cada músculo da nossa vida, do nosso corpo, e que a gente construa uma vida melhor a partir de tudo aquilo que a gente sabe que é a verdade da Tua Palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos aqui presentes, desde hoje e para todos sempre. Amém.